0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que estén en su casa, que todos ustedes y su familia, sus seres queridos estén seguros, estén sanos, estén unidos, estén tranquilos. Y pues bueno, esta semana fue un podcast diferente, espero que se hayan enterado que lo grabamos en vivo, lo estuvimos transmitiendo en Zoom y en Facebook y la verdad fue padrísimo vernos las caras, poder comentar y ver sus dudas entonces este es un podcast padre, algo diferente y a partir de ahora mientras no podamos salir lo vamos a estar haciendo en vivo todos los jueves, 5 de la tarde, les pasaremos la liga, son bienvenidos a acompañarnos, ojalá que también este podcast lo compartan con personas para que más y más eh, puedan escuchar un mensaje diferente, un mensaje de alegría, de buen humor y de conciencia también, incluso en estos tiempos diferentes a los que estábamos acostumbrados, por no decir difíciles, porque solo van a ser difíciles para los que los quieran ver así. Para muchos elegimos verlo como algo bueno, como algo que nos va a transformar a todos y nos va a hacer salir de esto diferentes y mejores, más unidos y más conectados. ¡Que lo disfruten! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos!
1: Pero bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí grabando y gracias a Monse que con todo su entusiasmo siempre está buscando reunirnos porque en realidad eso es lo que ella hace y yo encantada en la vida de estar aquí. Y lo que Digo, ya teníamos tiempo diciendo y hay que hacerlo con... El, íbamos a invitar a unos cuantos a, a que nos hicieran preguntas, pero pues le dije, ¿y por qué unos cuantos? Pues ya todos los que quieran, pues de una vez en vivo. Entonces, yo creo que una buena manera... Hoy no tengo ningún este, tema pensado, nunca lo tengo. jajaja ja, ja, ja. Este, No, no se sé, crean, a veces sí. Este, pero ahorita que estaba pensando... Digo, y me bañé solo porque iba a verlos, ¿verdad? Si no, no me hubiera bañado. Pero dije... ¿de qué hablaremos? Y, y Monse me había dicho, ¿por qué no nos hablas de, de sanación o de meditación o unas cosas así para ahorita todos estar relajados? Y sí, eh, pensábamos hacerlo, pero yo creo que si ya estamos aquí reunidos, qué mejor que eh, vernos las caras. Sé que algunos trabajan en, en, en Your Health, que es la empresa donde yo trabajo, que amamos esta empresa, pero también sé que algunos no y, y me encanta que también se hayan conectado y a lo mejor no están tan acostumbrados a esto, pero bueno, eh, yo creo que si ya nos estamos viendo y algunos por primera vez, pues hay que platicar de lo que ustedes quieran platicar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ya nada más escríbanos yo micro y con eso ya te vamos a activar tu micro. Y la verdad, yo también los quiero mucho. Los, eh, muchas gracias por lo de guapa. Sí, estoy cada día más guapa. Y pues sin salir de mi casa y bien tranquila y bien en paz, pues más guapa se ve uno, ¿no? Pero bueno, no se crean, no se crean. Estoy trabajando muy duro, igual que creo hablan muchos. Y bueno, vamos a empezar. Cuéntenos, ¿de qué quieren platicar? Y nos pueden platicar cualquier cosa, ¿eh? Si tú dices, yo quiero mandarle un saludo a mi abuelita, que le voy a mandar este podcast para que no salga, lo que sea. Me encantaría oír a dos o tres su voz y verles las caras. ¿Alguien quiere hablar? Denle. Y si hay alguno de los fans que siempre comentan, pues de una vez. Que por ahí vi a Zenaida. ¿Quién quiere platicar? Cuéntenos. Lorena Ruana. Lore. Échale,
0: ¿no?
2: Lorena. Échale, Lore. Sí, hola. Yo soy Lore Ruana y soy de Chihuahua. Y creo mucho en que nada es um, casualidad, que todos vamos creando en nuestras vidas todo y que hay situaciones que creamos como personas individuales, otras como ciudades, como estados, como familias, como planeta y creo que esto lo llegamos a crear nosotros y he oído algunos de, tus, de los post podcasts de ustedes y me encantan y sé que son um, espirituales o son muy pues, salidonas, así salidonas, o sea, espirituales, y eso me encanta ¿Qué creen ustedes que, que obviamente va a haber un aprendizaje después de todo esto? Tenemos mucho que aprender y, y, y los que estemos listos, pues el maestro nos llegó de una manera diferente a otras ocasiones. ¿Y qué creen que nosotros podamos hacer como humanidad o, o, o individuos para que este aprendizaje lo podamos pasar más allá? ¿O cómo podemos nosotros cooperar? para que este planeta esté mejor a partir de una situación este, tan diferente como es esta.
1: A ver, Monse, tú primero, porque nos preguntó a las dos. Exacto. Cuéntanos. Ay, además nos pusimos de amarillo las dos y no nos pusimos
3: de acuerdo.
1: Ya no no
3: ya Claro que sí, ya saben que todo quiere que quede perfecto y me dijo, te vistes de amarillo, ¿eh? No, porque, porque si, te, si no fuera era... así, te hubiera dicho de amarillo, claro, porque está hacia la mostacita, así es que ah. no. Dale. Ay, qué padre conocerte, Lore. Y no, yo solamente soy una productora aquí, yo estoy verificando que en, en Facebook esté todo en orden. Pero no, claro que sí te escuché y... y... Yo, mira, después de, de platicar tanto con Asia, la verdad sí me siento una persona muy, muy afortunada de poder estar cerca de alguien como Asya, porque, porque en serio, si tú, por ejemplo, yo que tengo varios años de conocerla, la he escuchado hablar de la energía, y la he escuchado hablar de el alma, y la he escuchado hablar de Dios, y de la religión, y de mil cosas, o sea, algo que yo he visto es que asia tiene una forma de pensar como muy flexible, o sea, si algo le sirve, lo adapta a su vida, y si no, pues, pues o sea, lo, lo desecha y no lo juzga, ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, o de ese aprendizaje que yo he tenido de ella, como que uno podría pensar, bueno, esto es una lección, pues puede que sea una lección, pero también puede que no, o sea, puede que simplemente sea el orden de las cosas y, y la física y, y el mundo, o puede que lo podamos ver como, como, una, como una señal para poder aprender algo, para poder superar eh, algo en nuestras vidas, pero creo que tenemos que, que o sea, eh, observar las cosas y decir, bueno, ¿a mí me sirve creer que es una, una lección de vida? Pues sí, a lo mejor me sirve creer eso, y, y si yo tomo este tiempo para mejorar y crecer y ser una mejor persona después de esta situación, pues sí, probablemente, pero también puede que simplemente sea un orden natural del mundo y del universo y que, pues simplemente esto nos está pasando y el cómo lo enfrentes, eh, eh, o sea, eh, tiene más que ver contigo que con una lección espiritual, ¿no? Entonces yo, como lo he tratado de enfrentar, simplemente es, pues, aceptar, o sea, decir, bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en este tiempo? ¿Y cómo le puedo hacer para yo sentirme bien? Eh, pero bueno, a lo mejor esa es una respuesta muy superficial, no lo sé. Eh, no sé, a ¿tú qué, cómo piensas allá? Pues mira, yo creo que, y creo que este es un buen ejemplo, yo nunca he
1: tratado de, de imponer mi punto de vista en este tema de lo espiritual o de la vida o de Dios o del de cómo y por qué pasan las cosas, porque yo creo que esto nadie puede saberlo en realidad y hasta los que te digan, no, yo sí sé, no menos les hagas caso. Entonces, no tengo la menor idea. Eh, pero creo que lo que siempre enseño, o sea, tú ve distintas perspectivas y toma la que sea mejor para ti, y para mí, lo que yo estoy viendo es que esto es, de hecho es muy interesante, porque sé que muchos lo están viendo como, y creo que hasta yo misma pasé por muchas ideas, ¿eh? Muchos lo están viendo como que es un castigo. Dios nos está castigando como humanidad, ¿no? Eh, otra forma es, es eh, la, la vida nos está, pues no castigando, pero la vida este está defendiéndose porque el ser humano está devastando el mundo y se están acabando los árboles y ya sabes teorías de esas, ¿no? Otras, ya más acá, más locas, no este los chinos o los de Corea o ya no sé quiénes, ya no veo el periódico, pero este crearon este virus para... Esas teorías de conspiración de que para afectarnos a todos, y qué casualidad, que esto y que el otro, otros creo que están verdaderamente perdidos en el espacio, perdidísimos, o sea, esos ni piensan. Bueno, algunos nomás dicen, pues, pues que nos guardemos, viejo, que no salgamos porque quién sabe qué está pasando. Bueno, vieja, no hay que salir. O sea, también en la inconsciencia total, como un porcentaje grande vive la vida, eh, y podría decirles mil otras ideas, ¿no? Pero sinceramente no, me encantó la respuesta de Monse y por eso también siempre a mí me gusta escuchar hasta los que, entre comillas, parece que no saben nada de algo, porque en realidad no se necesita saber con la mente. Eh, para eso está la intuición y Monse lo decía, o sea, pues no, como no sé qué está pasando, ni para qué, ni cómo, mejor yo lo tomo como yo quiero tomarlo y así es como lo estoy tomando también. Para mí, les puedo, les puedo decir que pasé por, creo, todas las etapas. Primero, estar, o sea, no ponerle atención. O sea, empezaba yo a ver los mensajes de un grupo que tengo de, de gente que estimo mucho, que son mis compañeros de la universidad. Saludos a los links del TEC de Monterrey y empecé a ver noticias. Y yo me acuerdo que yo les decía, no se estresen, no se preocupen, no es tan mortal ni es para que nos asustemos tanto, pero pues yo no le di mucha importancia, ¿no? Pero fue escalando, 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 eh, me seguía enterando, a mí no me gusta ver las noticias, pero dije, si es algo así de importante, pues sí tengo que estar enterado un poco, ¿no? Entonces eh, me estuve enterando y vi pues, que empezaba a crecer, 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 y para no hacer el cuento largo, no quiero hablar tanto de eso, eh, pasé por todas las etapas,
3: de no saber y
1: no importarme y sentir que eso no me iba a llegar, a luego el, el susto y luego el, ay, no, no me voy a enfocar en eso, ya no lo voy a ver, y luego, ay, no, creo que tampoco es para tanto, entonces déjame ver cómo está, y luego el morbo de estar sabiendo más y más, y a mí que me encanta aprender, me puedo estudiar de cosas, este no mucho tiempo, porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y ahorita con esto más, pero pasé todas esas etapas hasta el punto, me acuerdo perfecto, unos días que estuve leyendo y viendo todo lo que me llegaba, que llegó un momento en donde me sentí exhausta, me sentí enojada, me sentí, como hace mucho no me sentía, preocupada, negativa. Y dije, ¿sabes qué? No. Estuve así mira, a punto de ponerle borrar y salirme de todos los grupos, literalmente, me iba a salir de todos. Si el que se enojara, pues ni modo. Este, les iba a pedir una pausa, decirles luego vuelvo si me reciben, pero me tengo que ir de aquí. Pero también dije, bueno, tampoco es para tanto, creo que debemos de poder eh, pues, estar bombardeados por todo lo que el mundo nos quiere bombardear sin, sin apanicarnos y sin, y sin negativizarnos y, y, y también ejerciendo ese control, ¿no? Entonces ya dejé de verlo y todo, volvió toda la normalidad, pero últimamente ya que eh, empezaba a llegar a México, ya como que sí dije, me preocupo. Entonces, ya nos desviamos cañón de la pregunta, ya ni me acuerdo de cuál era, pero les cuento que lo que yo veo es que este es un momento maravilloso y sé que la mayoría no lo va a ver así. A veces yo misma me tengo que hacer coco wash para verlo así, pero lo creo, solamente mi mente automática a veces se, se le olvida. Todo lo que nos presenta la vida, si está en nuestra película, los que ya tienen mucho tiempo siguiendo este podcast, o sea, esto está en tu película. Y tú puedes decir, oye, Asia, pero de ninguna manera jamás en mis peores sueños hubiera yo escrito un guión de una película de esta manera, pero no la escribimos solos. Somos todos uno, todos estamos conectados. Y si esto está sucediendo en la película, en mi cabeza yo pienso, esto está pasando y está pasando por algo bueno porque Dios no nos está castigando, ni la madre tierra se nos está volteando, ni... y hay gente que, que dice, bueno, no, Dios no nos castiga, pero no entiendo por qué permite esto, también ya tenemos que aprender a dejar de ver a Dios como un tránsito, o sea, el tránsito Dios no dice, esto sí pasa, esto sí lo permito y esto no le permito, no es así, no es así. Porque entonces más loco te vuelves, ¿cómo, se per, ¿cómo Dios permitió que a un niño de dos años le diera cáncer? ¿Cómo Dios permitió que a esta niña la violaran desde los tres hasta los siete años? Dios no, no es así, no es un policía que permite o no permite. Todo lo que nos sucede, sucede por algo. Todo lo que sucede, sucede está verdaderamente planeado para que nosotros estemos bien. Entonces ya de nosotros depende... ¿qué hacemos con la situación? Entonces, ahorita hay mucha gente que está eh, y hay que entenderlos, no hay que juzgarlos, al contrario, hay que entenderlos y, y tenerles mucho amor y compasión y paciencia. Muchísima gente está de alguna manera, esto les está sacando a flote todo. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Se acuerdan de que si el enojo y el iceberg y todos esos rollos que nos echamos? En este momento, todo eso de lo que hemos platicado tanto está saliendo. Hagan de cuenta que está saliendo, está saliendo, estás viendo el iceberg, el encierro para muchas personas, sé que los tiene locos, eh, hay gente que está aburridísima, yo digo, no hombre, vas de gane, hay gente que está encerrada con una pareja que no aguanta, hay personas que se tuvieron que traer a toda la familia porque no tienen dinero, o la hija es la que los cuida, y entonces ahí se viene la mamá, pero la mamá se trajo a la hermana, y a la tía, y a la prima, y, a, y, el, y así o sea, historias hay miles, estos encierros son interesantes y supongo que algún día va a hacer alguna película de todo esto que es tan increíble, pero sí les quiero decir que para mí estoy decidiendo, porque creo que es una decisión, estoy decidiendo hacer lo mejor que yo pueda de esta situación, tanto en mi vida personal como en mi vida como ser humano, porque a mí se me hace algo triste que la mayoría de la gente dice, pues yo me encierro, yo voy y compro medio Walmart de papel de baño y me valen los demás, y critique y critique a los que nos encierran y a los que andan haciendo otras cosas, y literalmente esas personas egoístas de un mes me encierro y ya todo va a volver a la normalidad. Yo no comulgo con eso, yo creo que en estos momentos no podemos ser egoístas, no podemos pensar que esto nada más es un encierro para descansar o para meditar o para solearte o para convivir en familia y rezar, o sea, esto es una prueba para todos los seres humanos y tenemos que agarrarla y decir, ¿qué es lo que la vida me quiere decir? Y voy a ir hacia adelante, ¿qué cosas? Esto nos va a ayudar mucho, pero no quiero hablar ahorita tanto si hay algunos que quieran participar, porque tengo, ya saben, mucho que decir, pero ahorita que estamos los quiero aprovechar. Luli, cuéntanos, ¿tú qué nos quieres contar? Ay, y, y Lorenz, si ni siquiera te contesté y eché mucho
4: rollo... Pues me la vuelves a preguntar, muy bien, pero saludos y gusto verte por aquí.
5: Luli. ¿Qué onda, mi querida, ya? ¿Cómo están? Felices, ¿qué dice por ahí al norte? Pues acá muy felices, extrañando mucho a mi querida Lore, que aquí aprovecho para saludarla, aunque sea después de verla todos los días, la extraño muchísimo, es una cosa terrible. Oigan, fíjate que para comentar nada más rápidamente, este, ya, el, el tema de esto ahorita tú mencionaste lo de lo del iceberg, digo, yo sé que no nos juntamos para hablar de esta situación, pero es este, como que inevitable hasta cierto punto, pero yo no, la verdad es que no, no me quiero sentir loca ni mucho menos, pero yo sí estoy muy emocionada porque creo que es la oportunidad, yo lo veo como una oportunidad que Dios me está dando a mí y a todos, para poder sacar, como decías tú del iceberg, lo mejor o lo peor que tengamos. Yo, yo deseo de todo corazón y le pido a Dios que me permita sacar lo mejor de mí, porque esto a veces dicen: cuando la gente le llega el dinero, saca lo más que es, ¿no? Y yo creo que esto nos va a sacar lo más que somos o colaborativos, o egoístas, o líderes, o no líderes, o, o personas que tenemos miedo, o personas que somos positivas, o lo contrario, ¿no? Entonces, yo de verdad este estoy trabajando muchísimo, pidiéndole mucho a Dios que me dé la luz para poder ser guía en todo esto, poder ayudar a, a, a más gente a que no se sienta tan sola, tan deprimida, y estoy segura que vamos a salir adelante. Estamos trabajando muchísimo, gracias a Dios, Señor. Yo sigo trabajando en mi trabajo. No hay manera de que salgamos porque trabajo en el, en el mundo del autoservicio y bendito sea Dios nos da la oportunidad de seguir ayudando gente porque tiene que seguir comprando. Este, pero sobre todo le, le doy gracias a Dios la oportunidad de poder salir adelante y decir, oye, hay que ser líderes ahorita porque México necesita gente que tenga ganas de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más eso quería compartir, mi querida Asya. Y Monse, qué bárbara, me encanta, me encanta.
1: Gracias, Luli. Y fíjate que, que un saludo a toda la gente que nos escuche que, que está trabajando porque tiene que trabajar y sobre todo no nada más desde casa, sino tienen que dar la cara a la gente como las personas como Luli que trabaja en una tienda de autoservicio, en un súper, o por ejemplo mi mamá que trabaja es química y hacen las pruebas y está en un hospital que ellos no pueden decir, ay, tengo miedo, mejor no voy a trabajar o, o yo también me encierro. O sea, sí hay muchísima gente que nos da servicios, los que nos están entregando comida, tanta gente que no quiere salir ni a comprarla y todos esos repartidores que se arriesgan eh, viajando por toda nuestra ciudad. O sea, sí hay muchísimas personas que, que sí se merecen todo nuestro cariño, nuestro respeto y que cuando todo esto pase, ojalá que, que, que busquemos la forma de decírselos, porque si sí, ellos no se pueden dar el lujo de que a lo mejor algunos de nosotros
4: que solo nos encerramos y ya está. Órale, muchas gracias. Este, Zen, ¿querías comentar algo? Cuéntanos. Uy, yo creo que está atrasada. Te quito el
1: silencio, Zen. Bastante atrasada,
4: dale. dale. Este, pues bueno, estamos aquí con Alex. Nosotros sí somos súper, mega fans del podcast. Y me encanta que esté en vivo. Este, yo siempre me quedé con la duda cuando en los podcasts pasados, donde nos decías que pues ya nosotros previamente habíamos elegido lo, las etapas de la vida que teníamos que vivir para tomar las lecciones de esta vida. Entonces, siempre me ha hecho shock porque, pues, entonces, ¿dónde queda el luchar por las metas, el querer crecer y todo eso si ya todo está determinado en nuestras vidas? Y, pues, creo que ahorita el, el libro del mes de febrero, el del monje, pues, a mí, la verdad, sí me impactó muchísimo. Este, me fascinó, me fascinó. Este, he estado tratando de hacer como todos los caminos para la vida radiante y todo, pero este, siempre es como las para realmente crecer y alcanzar tus metas. Ay,
1: pues qué bueno que platicas de esto, porque no es exactamente lo que dije, nada está de predeterminado. Eh, y, y te cuento algo muy curioso que me da muchísima risa, ¿eh? O sea, lo que yo hace un año les dije, uf, de algunas cosas ya ni siquiera creo eso. Este, yo constantemente me, me gusta estarme cuestionando y estar aprendiendo y escuchando otras cosas. Y no sé si así sea, pero sí recuerdo muy bien a qué se refiere. Se les digo a los demás por si no, no lo escucharon. Y, y quiero mandar antes nada más un saludo a los de Facebook, que por primera vez, como todas unas ejecutivas tecnológicas, pudimos transmitirlo al mismo tiempo live en Facebook... Este, creo que ya mis fans que tengo seguidores de mi página de Facebook ya me borraron, ya ni siquiera les he de aparecer, porque ya no me meto nunca. Pero bueno, saludos a los que están por allá y si quieren preguntar, lo pueden escribir allá y Mon se lo lee acá. Pero bueno, para platicar un poquito de lo que dices, y tiene razón. ¿Se acuerdan que en algunos podcasts hablábamos de que, digo, no es así literal, pero para que lo entendiéramos como una historia. Como que tú desde antes de venir aquí dices esto es lo que yo voy a vivir, ¿ok? Y en eso, en eso sí tienes razón, Cen. O sea, yo vengo a vivir una traición, vengo a vivir este, estas cosas muy buenas, pero también estas muy malas, porque quiero aprender en esta vida de la compasión, de la abundancia y del esfuerzo y etcétera. No, cada quien es diferente. Pero lo que sí no y, y creo que siempre insistí mucho nunca jamás está predeterminado cómo vas a salir tú de eso, porque siempre va a ir primero como ser humano el libre albedrío. Entonces, por ejemplo, de hecho, hasta creo que comento algunas películas de ese tema que me fascinan esas películas, ya nadie las hace, pero bueno, hay películas como una que, ¡ay, jole, ya valió! Se llama, sale Matt Damon, una de que, ¡ah! The Adjustment Bureau, el buró no sé cómo se llama en español, por ahí alguien seguramente la vio porque está muy padre.
2: Eh, algo de, ya no me acuerdo.
1: Pero bueno, en esa película, les cuento rápido y se las recomiendo y no les voy a dar spoilers, voy a tratar de no darles spoilers porque eso sí se las recomiendo. Se llama Los agentes destino del Oculto. destino, esa
3: mera. Buenísima, o saludos a, a Irma. ¿Mande, Monse? En internet vi que se llama Destino Oculto.
4: Eh, no. Simplemente...
3: no, Los Agentes del
1: Destino. <risas> Ese es el verdadero nombre por el que lo conozco yo. Digo, lo he visto, pues. Se las recomiendo cañón, cañón, cañón. Esa película se trata precisamente de eso. Que el protagonista tiene su vida trazada y no nada más es que el papá quiere que sea político. O sea, desde el, el plan de vida de esa alma pues él tenía que ir para un camino, pero curiosamente se le atraviesa a una dama, se, bueno, le gusta, le atrae muchísimo, la pierde de vista, y de eso se trata la película. Y en todo ese tipo de películas hay otra todavía más vieja que se llamaba, creo que Judgment City o algo de Judgment, el juicio final, algo del juicio. Igual es una película en donde, ¿alguien la vio? Porque no, aquí ya con la edad creo que no la han de haber visto. Pero, pero esa estaba buenísima también, porque hagan de cuenta que la película trata de cuando te mueres a donde llegas. O sea, no llegas al cielo directo ni al purgatorio, visa al paraíso. ¡Ay, qué buena película! La voy a ver, las voy a ver esas dos últimas, en estos días. Buenísima, se trata de eso. O sea, llega uno que se muere y entonces es como los días que estás este, como preparándote para tu juicio el juicio final y te muestran las principales eh, pues, etapas o, o situaciones que te marcaron. Y, con esa y ya después de eso, pues ya ves si quieres seguir. O sea, si dices, no, yo sí quiero volver. O no, yo ya quiero ir a evolucionar y demás. no y Pero mientras es ese juicio y todo eso, pues dep dependiendo de, de tu nivel de evolución, es el, el número de estrellas que tiene tu hotel y tus servicios. Entonces ya se imaginarán al protagonista que se encuentra de amigo en un camioncito a a Meryl Streep, que no me acuerdo cómo se llamaba en el papel, pero ella sí era un ser súper evolucionado, que ya estaba, o sea, ya comía langosta, ya sabes, y el pobre hamburguesas. Entonces, todas estas películas nos, nos muestran de alguna manera o nos recuerdan, o, o más bien son intentos de la gente de, de descifrar cómo era eso. Entonces, si recordamos todo esto y, y nos imaginamos que venimos a esta tierra con ciertas cosas que trabajar o que vivir, tanto buenas como malas, los retos, eh, las, cosas, las cosas que quiero aprender, eh, etcétera. Siempre, siempre, siempre está el libre albedrío. Por eso les cuento. Incluso en todas esas películas siempre lo toman en cuenta. Porque al final te vas a dar cuenta que pase lo que pase y sea quien sea quien decida hasta el de arriba, siempre se va a acabar haciendo lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, eh, Zen, que podría decir, Zen, ¿nos puedes decir un poquitito más de detalle de dónde viene tu pregunta? O sea, ¿qué dices? Oye, yo vine a vivir esto y ya me amolé, este, ok, pero dinos un poco más para, para hablar de un tema específico. Rapidísimo.
4: Sí, pues, bueno, este, porque yo ya tengo casi, bueno, 10 años en York. Y este, pues siempre he estado aquí con la idea de que es el único lugar en donde realmente puedo conseguir mis metas. Y pues al momento de escuchar eso. Te voy a quitar la cámara, Zen. Pues fácil.
1: Te voy a quitar porque no te oímos, ¿ok? Pero creo que ya me doy una idea, ya ¿Esta? me doy una idea, si es del trabajo. ¿Nos oyes? Sí. Ah, sí. mejor dinos. Ya cuando ves eso,
4: pero ves que... Acuérdate que aquí te oye gente que no sabe ni a qué te dedicas. Dímelo en general. Bueno, este pues en la cuestión del trabajo. este yo, Tengo yo ya 10 años en un lugar donde luchamos por nuestras metas. Y este pues... No, hasta ahorita no me ha sido fácil conseguirlas, entonces cuando escuché eso, pues fue así como el shock de decir, híjole, pues entonces no importa qué tanto yo me esfuerce o qué tanto trate de crecer para lograr esas metas si en realidad, pues ya está determinado que a lo mejor no las voy a lograr Exactamente, y qué bueno que lo preguntas porque tienes que volver a oír esos podcasts, regrésate
1: otra vez porque no, no iba por ahí y qué bueno que lo preguntas porque seguramente si tú pensaste eso, a lo mejor muchos lo piensan Oye este, y creo que en alguno de ellos lo digo, oye, entonces si ya está predestinado que yo voy a venir aquí a vivir el reto y la pobreza y siempre estar luchando, ya me molé, para nada, para nada, para nada, para nada. Y les digo que también de cuando grabamos esos podcasts se fue hace ya más de un año, aunque ustedes no lo crean a hoy, yo no creo eso, no hay nada predestinado, o sea, no hay nada, nadie va a determinar qué vas a hacer con tu vida más que tú. ¿Ok? Ni, ni los, pues nadie, ni las demás personas, ni la economía, ni el gobierno, ni el país donde vivas, ni nada de nada. Quien decide qué sucede con tu vida eres tú. Y si, por ejemplo, dices, oye, a ver, pues yo ya llevo un buen rato que no he podido, me faltan cosas, no he podido lograr lo que quiero. Yo te recomendaría que, que, que empieces a, a, como decía Monza, abrir, hacer la mente un poco más flexible porque si mal no recuerdo decías, es que yo sé que en este lugar es el único lugar donde yo puedo conseguir mis metas. No creo que sea el único. Digo, me encanta que digas, estoy casado con esta empresa, pero no creo que sea el único. Eh, digo, seguramente tus metas son muy altas, porque sí hay cosas que como un, en un empleo o un negocio pequeño, pues no, nunca vas a poder hacerlo así. Pero, pero tratemos de no pensar de manera, no quiero decir pesimista, pero no tan... Tratemos de pensar, de tomar las ideas que han oído del podcast, a nuestro beneficio. ¿A qué me refiero? Que si tú has escuchado que tú el control de tu vida lo tienes tú, digas el control de mi vida lo tengo yo y de que se puede, se puede, para empezar. Y por otro lado, si tú sintieras, si tú sintieras, y podemos hablar de eso otro día, sabes que yo siento que sí traigo un programa, porque sí, puede ser que algunos de nosotros traigamos un programa de carencia o un programa de... De siempre estar batallando. De hecho, yo doy un. Tengo una, un curso, un taller corto de, de finanzas personales, de reprogramación financiera. El que lo quiera lo puede, lo puede comprar. Creo que vale 500 pesos, Ya ni me acuerdo. Les damos la liga y la pueden, lo pueden estudiar. Es, dura varias horas. Y ahí hablo de los programas. En, en tu programa, lo mejor sí traes el estar siempre batallando, el no tener suficiente dinero. Eh, muchas cosas también son generacionales. O sea, si dices, o sea, mi abuelo nunca tuvo dinero, mi papá no tiene dinero, pues yo ni modo que yo rompa con la tradición. O sea, son acuerdos inconscientes que traemos que, que no nos dejan separarnos demasiado del programa ancestral, ¿no? Entonces, yo en tu caso te diría no es así del todo, no es así. Ni siquiera creo que sea, como se los platiqué, creo que un año después de lo que he aprendido, ni siquiera creo que sea así, y no les sé decir cómo es, pero creo que no es del todo así, pero si por lo pronto estás en, en esta vida y dices, no estoy a gusto con lo que he conseguido, quiero más cosas, sí tenemos que dar un verdadero vistazo a lo que somos, a lo que pensamos, a nuestra actitud y a lo que hacemos, porque esa es una de las cosas para las que yo creo que esto nos va a servir para mucho bien, a todos los que lo tomemos así. Yo así lo estoy viendo, yo digo, que okay, si voy a estar un tiempo encerrada, que solo el tiempo que te ahorras en transporte diario y de arreglarte para salir y que te vean bien y demás, todo ese tiempo que nos estamos ahorrando, si lo ponemos en práctica para, para hacer ese, pues no quiero decir análisis, pero para tomarnos ese tiempo para ir dentro de nosotros y meditar, ponderar, pensar, eh, imaginar, todo esto que, poder, que tenemos por ahí atorado, yo estoy segura, Zen, que a ti te, tú te vas a dar cuenta si de verdad te pones a escribir. A ver, ¿qué es lo que yo quiero? No, pues quiero esto. ¿Qué es lo que he hecho que no me ayuda? Pues tengo estos dos, tres hábitos que no me ayudan, porque también hay que entender eso. Este tiempo de, de, de encierro, por llamarle de alguna manera, nos mm, deberíamos tomarlo para decir, estas cosas de mi vida me encantan, pero estas cosas no. Estos hábitos que no he podido quitar, en este tiempo de encierro los voy a quitar. Los hábitos que no me sirven. O estos hábitos o hobby o algo que yo quiera hacer que no he podido hacer porque no he tenido tiempo, o cabeza, es más cabeza que el tiempo, porque el tiempo como quiera todos lo tenemos. Esto que yo he querido hacer que no he hecho, lo voy a hacer ahora. Entonces hay gente que dice voy a estar más con mis hijos, hay gente que dice me voy a poner en forma, Voy a, voy a empezar a pintar, voy a empezar a tejer, voy a arreglar mis closets, voy a crecer mi negocio, voy a contactar nuevos clientes, eh, lo que sea tu caso. Voy a estar más con mis papás por teléfono, lo que sea que no has hecho, ahorita es el momento. Entonces, Zen, si tú en, en el área de finanzas o del trabajo estás un poquito atorada, ahorita es cuando tienes que decir qué quiero, qué cosas hago que no me ayudan ¿Qué cosas tengo que hacer? O sea, ¿qué cosas? Pregúntate. ¿Qué cosas, si yo las hiciera diario durante un año, indiscutiblemente llegaría a mi meta? Y escríbelas. Y después atrévete a decidir hacerlas. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Vamos a poner un caso de alguien que quiera, eh, no sé, eh, bajar cinco kilos, por ponerte un ejemplo. Que yo quiera bajar 5 kilos. Entonces... Dices, bueno, pero llevo 10 años y no he podido, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Todos los que estamos aquí podríamos darle una lista de cosas que si las hiciera todos los días sin falta durante un año, bajaría los 5 kilos. ¿Estás de acuerdo? Sea quien sea. Por mucho que tengamos problemas algunos con el metabolismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con el trabajo. Tú, que okay, ¿qué cosas? Tres o cuatro cosas, cinco, no más, seis máximo. ¿Qué cosas si yo hiciera diario, diario durante un año? Indiscutiblemente alcanzaría lo que quiero. Y te garantizo que por ahí en estos tiempos que vas a tener mucho tiempo para pensar, te aseguro que puedes diseñar un mejor plan para tu futuro financiero, económico y de trabajo. Órale, muy bien. ¿Quién más quiere comentarnos? Cuéntanos, Carmencita, ¿cómo estás? Oye, Carmen, ¿les puedo contar lo que platicamos cuando te vi? Carmen me dice, me la encontré, me la encontré en un curso. Y no nos vimos casi nada, aunque era de varios días, pero era tan dinámico que no nos veíamos. Y en, las, en, en el break, en la comida, nos encontramos y nos pusimos a platicar de, de uno o dos podcasts de la pareja. Antes de lo que nos quieres comentar, cuéntanos cómo te va en la pareja. A ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, la cosa no iba bien, ¿eh? No ah, vamos bien. a hablar mejor
3: de cosas más interesantes allá.
1: Ay, no. O sea, ya nos contestaste. Chichos, ¿sí una vez les digo. Veanla, es una tipaza, es guapa, linda, trabajadora, inteligente y... Eso. Tú
4: promueveme allá, a ver si ya saben que es cuéntanos.
1: No, ¿No sí, la pregunta es, ahorita que hablabas de las decisiones y escuchando tus audios y escuchándote durante todo este tiempo, algo que yo he aprendido de ti, quiero que me corrijas, estoy pensando mal, es todos estamos conectados y finalmente somos energía y lo que yo haga finalmente sí... Beneficio perjudica a otro directo o indirectamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto poder tenemos nosotros si nos enfocamos en vibrar alto, en estar bien, en enfocarnos en, en prosperidad y abundancia, en el cómo sí, para que incluso la economía de nuestro México cambie? O sea, si pudiéramos hacerlo, ¿y cómo podríamos hacerlo? Porque creo claro que, es una preocupación que podríamos mucho. hacerlo. Claro que podríamos hacerlo. Y por las dos vías, acá todos vibrando alto y también, pues, pongámonos a trabajar, hijos de la H. Porque, ah, ¿cómo le echamos la culpa de la economía al gobierno? Bueno, fuera, todo de todo tiene la culpa el gobierno. Entonces, pero bueno, bueno, sí, creo que tu pregunta va más por la energía y todo esto que hablamos más en el podcast, ¿no? Que, que yo creo que también voy a hablar más de finanzas porque, y de sentido común. Pero, bueno, sí se puede, sí se puede, sí lo creo, lo creo ciegamente. Lo único que, 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 que tendría que pasar, y por eso es tan importante que compartamos todo este conocimiento y estas ideas con más personas. Porque yo digo, ok, lo que nosotros ahorita este, estamos haciendo es quitar nuestra cabeza de lo que el mundo entero ahorita está pensando, que ya saben qué es, y es el innombrable, ya, ya sabes, que dices, ay, ya no hay que hablar de, esa, de eso. Ah, pues ya sabemos qué es eso. Entonces, sí se puede pero ve cuántos de nosotros estamos reunidos para, para algo positivo. La mayoría no lo está. Entonces, ¿te podría ayudar la teoría? Y la teoría está en los podcasts. Sí se puede, si más y más personas lo hacemos y nos unimos, en estar enfocados en cosas positivas, en amor, en compasión, en apoyarnos, en unirnos. Simplemente algo tan sencillo como dejar de juzgarnos, eso también afecta muchísimo la energía del mundo. Eh, todo eso podríamos hacerlo ahora. No quiero que piensen, no, pues ya valió, o sea, ya valió porque siempre hay más personas enfocadas en lo negativo que en lo positivo, porque in, incluso si el mundo entero estuviera negativo, tu vida sería muy positiva. Eso es lo bueno, porque si no, pues yo me agüito desde yo. O sea, digo, no, nah, pero para que alguien no, pues para jalar a tantos millones de personas a, a pensar como nosotros estar en nuestra onda, está en chino, pero no es necesario tampoco. No es necesario porque también lo único, o sea, no quiero confundirlos, pero viéndolo desde la perspectiva de el mundo y la vida es solo lo que yo vivo y solo lo que yo vivo a través de mi mente y de mi cuerpo y de mis emociones, pues lo único que realmente importa es eso. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita... Podríamos estar hablando de, de un tema en el que millones de personas están pensando y hablando, pero si yo no lo hago y yo estoy en una buena frecuencia y mis células están llenas de energía y de vida y de entusiasmo y de amor y de seguridad y de confianza, pues esas células van a estar bien y no le va a pasar nada a su salud, a la salud de ese cuerpo. Y si yo estoy con esa energía pues aunque haya personas ahorita viviendo situaciones espantosas, tu vida y lo que tú en este momento tienes a tu alrededor y lo que te llega de información y de ideas y de personas, etcétera, va a ser maravilloso. Entonces, más que ahorita ponernos a pensar en, en cómo cambiar al mundo de esa manera, mejor vamos cambiando al mundo de la manera más sencilla y efectiva que es, número uno, estando bien yo estando en paz, teniendo mi mente clara, y ahorita podríamos hablar de cómo, porque tampoco digo que sea fácil, eso es lo primero, y, y después de, de yo, eh, del yo pues, de primero yo, y no es egoísmo, sino pues primero ponte la mascarilla tú y luego se la pones a tu hijo, eso ya lo sabemos, primero estar bien nosotros, y después, y eso sí es muy importante, ayudar a que algunas personas cercanas a nosotros estén bien también a nuestra familia cercana, a nuestros amigos cercanos, ya los que tienen negocios que influyen en más personas o, o empresarios que tienen empleados, que decenas o cientos, miles de familias eh, dependen de ellos, pues bueno, también buscar la manera, como decía Luli, de ser líderes de todas esas personas para que también ellos vayan uniéndose y atrayéndose a nosotros en esta energía, en esta filosofía y que ellos hagan a la vez lo mismo con los que están cerca de ellos que ni siquiera es de hacer, solamente es de estar ahí y, y, y esa misma energía hace que atraigamos a toda esa gente, órale, entonces sí Carmen, sí podemos hacer mucho, empecemos con nosotros, ¿qué podemos hacer en cosas prácticas? Para irnos a lo práctico, número uno, y, y ya, yo creo que ya tres semanas de estar pensando en esto ya fue suficiente al menos para mí, dije ok, ya, ya, tres días me deprimí, por ver tanto Watts, ya no lo veo tanto, pero sigo pensando y sigo checando y la cantidad de personas contagiadas y qué está pasando y en cuántos días nos va a llegar la, la ola dura a México. O sea, ya desde ayer en la noche decidí y dije, me voy a desconectar de ese tema por varios días, incluso sin saber cuántos millones, este, ya vamos a rebasar hoy el millón de, de, de contagiados y demás. O sea, ya ni eso, ya ni el resumen. Sí me explicó eso es lo primero. Decidir qué dosis vas a recibir de temas que no te ayudan. 1% de tu tiempo, 10%, 50%, 80% de tu cabeza, de tu, de tu atención. Decidir cuánto y si son solo 1%, 1%. Porque el 99 me voy a enfocar en vivir la vida. En vivir la vida, en volver a poner frente a mí mis metas. ¿Se acuerdan que en enero hicimos un ejercicio, un par de, de podcasts, de qué es lo que yo quiero para mi vida. Zen, recuérdalo para que aproveches, aprovechas que ahorita tienes más tiempo para que también le eches un vistazo a eso. Okay, ¿Qué es lo que quiero? Y el 99% del tiempo, mi mente y mi corazón y mi entusiasmo y mis acciones, todo lo que yo tenga va a estar dirigido a conseguir eso que quiero. Llámale, porque pues no es una sola cosa. O sea, todos queremos más dinero, todos queremos felicidad, tranquilidad, salud. Ahorita más que nunca, salud y dinero. Y ya para terminar de cerrar un poquito lo que nos decía Carmen, es eh, y sí lo quiero hablar y voy a tratar de hacerlo de la manera más positiva posible, la economía de nuestro país. En tiempos así de tanto descontrol, incertidumbre, y toda la gente enfocada en 20 cosas menos en, 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 en protegerse económicamente, eh, nosotros tenemos que ser esa voz, que se los recuerde. Porque hay una persona que conozco que pues me decía, no, pues el día de hoy medité. No, pues aquí saludos, amiga, me asolé Ay, saludos, amiga, arreglé el cajón. Ay, saludos, hice un pastel. Y ya pasaron dos semanas que me cuenta como cada tercer día, ¿qué hace? Quiero ver cuánto se tarda para identificar estoy haciendo algo por mi futuro financiero. Yo entiendo que muchos sentimos seguridad porque tenemos un empleo y nos están siguiendo pagando nuestros, nuestro sueldo. En un mes no sabemos si eso vaya a continuar. O, o, por ejemplo, mujeres que, no, pues a mí como quiera, gracias a Dios, mi marido me mantiene y ahorita estamos bien. ¡Ahorita! Espérate dos meses a ver cómo va a seguir el negocio de tu esposo. ¿Para qué esperarnos a que en dos meses, ojo, y más, y sorry, pero no, no soy nada de política ni nada, pero no podemos esperar que el gobierno haga algo por nosotros, no pueden hacer ni aunque quieran algo por la economía, esto es algo mundial, ya hay que entenderlo, ya es mundial, ya estábamos en una recesión, solo que no se atrevían los países a, a, a decirlo, también nuestro vecino Estados Unidos y todo lo que pasa ya se repite para acá, entonces tenemos que entender que esto ya estaba difícil desde antes, que ya se nos olvidó el 2019, entonces, el que tuvo un 2019 con retos económicos, el 2020, tu sentido común tiene que decirte, tengo que hacer algo diferente, porque a menos que tú vendas cosas que en los próximos meses todo el mundo va a necesitar, estás en problemas. ¿Sí me explicó? Y la mayoría de la gente no lo ve, ¿por qué? Y les quiero contar algo muy curioso, y creo que ya mero se nos va a acabar el tiempo, Monse. ¿Cómo andamos? Pues todavía tenemos un ratito más, pero, pero sí quiero hablar de algo, no se me vayan a enojar, no se me vayan a agüitar, este, lo siento y ya saben que trato de no hablar nada de, de, del gobierno o lo menos posible y no me gusta y estoy en modo de no quiero criticar, no quiero quejarme, pero en estas tres semanas me ha costado y por eso ayer decidí que ya estuvo, ya estuvo de ser una persona promedio como todos los mexicanos, la mayoría, perdón, no todos, quejosos, esperando, pasivos, enojados, este, que les encanta estar plática y plática con los amigos de lo mal que está la cosa. Ayer decidí, dije, ya estuvo. Pero sí les quiero decir algo para que nos demos cuenta, porque creo que la mayoría de los mexicanos no nos hemos dado cuenta. ¿Se acuerdan del podcast de Los Espejos? ¿Se acuerdan? Fíjense que ese podcast, me, creo que me impactó más de lo que pensé. Y hasta la fecha hace ratito le dije a Monse, Monse, ya me, ya caché. Hay algo que me dan ansias de ti y ya caché que yo soy la que lo hago. ese me hizo increíble. Entonces quiero contarles este, un espejo y ya le pondré el nombre, no sé, el espejo de la política, porque, y faltan más espejos, ¿eh? ya, 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 ya hasta se me ocurrieron unos nuevos, pero el espejo de la política. Porque, ah, cómo ha girado por el mundo, somos la burla, del mundo entero, porque nuestro presidente sacó que con sus estampitas y su escapulario nos vamos a proteger del coronavirus y de lo que se viene, ¿verdad? Y te garantizo que si hicieran una encuesta, ahora sí que si se pusiera a hacer una encuesta, este, la encuesta diría que el 99% de la gente pensó que era un imbécil, Este, bueno, tal vez sus seguidores no, espero que sí. Pero, pero, pero fíjate qué loco. Y todos nosotros hubiéramos dicho, fue una estupidez, es una estupidez. Por eso les digo que no se me vaya a enojar. Pero ahí les va mi tesis. La mayoría está haciendo lo mismo que él. Yo me doy cuenta. ¿Hablas con alguien? Oye, ¿cómo va? y ¿Cómo va tu esposo? Ay, no, sí, ya está muy estresado porque no le pagan. Y él siente que si en dos meses esto no se compone, va a quebrar y no sé qué. Oye, oh, ¿qué vas a hacer? No, pues, encomendarnos a Dios. No, pues, primero Dios, esto que se componga. ¿Qué chiflados, primero Dios? De 10 personas con las que hables, ¿de qué plan tienen para su vida financiera? Ay, rezar, unirnos, este, este ¿Qué más? Este, No sé, literalmente eso te dicen. No, pues no sé, pero seguramente este Dios nunca nos deja. Haz de cuenta que eso y el sacar tu escapulario y tus estampitas en una, en una conferencia de prensa es lo mismo. Lo siento, aunque se enojen. Es lo mismo. ¿Qué opinan? A ver, o yo soy la única loca que piense estas cosas. Porque yo sí lo pensé, dije, ¿qué chiflados critican tanto al presidente si la mitad de los mexicanos lo único que está haciendo para afrontar los próximos meses económicamente es rezar? Ah, bueno, y en otra conferencia de prensa dijo que lo que nos iba a sacar, ah, no, en la reunión del G20, hazme nomás el favor, que lo que nos iba a sacar adelante era la familia. Así está también un gran porcentaje de la gente. No, pues no sabemos qué va a pasar. Pero no, Dios proveerá y unidos vamos a salir adelante. Sí vamos a salir adelante. Pero para contestarle a Carmen, ¿cómo saldría más rápido nuestro país adelante si todos dejáramos de ver tanto Netflix, de ver tantos memes, de esperar que el gobierno arregle las cosas y nos pusiéramos a producir? ¿Qué opinan? ¿Quién nos quiere hablar? Exactamente, Zen. Ayer a alguien le dije, ¡Ese dicho! a Dios rogando y con el mazo dando. Pues es que, como chiflaos que nomás rezando? No, pues si fuera de rezar yo, no, no, no me conocen, ¿eh? No, no, me hago la rezadora número uno, si con, de ahí me fuera a salir dinero. Y no quiero ser irrespetuosa. Para los que creen mucho en Dios, yo lo creo hasta lo máximo. Pero sí creo que los seres humanos tenemos el concepto del dinero y, la, y, y Dios malentendido entendido los cabres cruzados, y por eso es que solo el 95% de las personas tienen, eh, perdón, por eso es que solo el 5% de las personas tienen el dinero de su
3: vida resuelto. Sí, Monse. Ah, yo, yo te quiero hacer una pregunta de, es un tema que hemos platicado que vamos a grabar, eh, que es el, lo que tú has aprendido de tu mentor, porque, bueno, algunos aquí saben, y algunos no, no importa, pero tú tienes acceso, pues, muy cercano y, y, y cotidiano con una persona que está en el 1% de la población a nivel mundial. Y yo creo que, de, mentalmente, yo creo que es único. O sea, probablemente haya 10 personas como él en el mundo, y pues tú tienes acceso a alguien como, como tu mentor, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es, digo, hablando de todo lo que hemos platicado el día de hoy, ¿qué es lo que tú ves en él en estos, en estos tiempos? O sea, porque él también tiene un presidente... ¡Ay, sí! Bastante estúpido, ¿no? no
1: eh. si un concurso de imbéciles con ego, empataban. <risa> bueno, ¿y luego? ¡Sorry, sorry! No soy así, <risa> van a decir, ¿esta qué le pasa? Pero es que... No, es que sí, te lo juro que hay niveles. ¿Pero? Hay niveles.
3: Pero bueno, una disculpa a nuestros dos queridos presidentes. Y sí, fíjate eh. que sí. ¿Qué es lo que tú has visto en él o qué es lo que tú has aprendido en, esto, en estas semanas de, de Dennis? Fíjate que, para los que no sepan, la empresa en donde yo
1: trabajo, el dueño es una persona muy visionaria y sí, es única. Pocas personas creo que existen en el mundo que piensen así. De verdad, ni les cuento bueno no la creen. Pero lo que yo he visto en estos últimos momentos, fíjate que, que eso también es algo muy interesante. Por mucho que admiremos a personas, todos son humanos. Somos todos humanos. Como que la gente a veces piensa que yo siempre estoy contenta y que no tengo miedo y que y todas esas cosas. Y la realidad es que no es así. Y también en estos tiempos sí lo vi asustado un tiempo, no tanto por él, sino por lo que se viene para el mundo y la gente que no está protegida. También sigo muchísimo a Bill Gates, soy fan de él desde la universidad, pero de verdad creo que estoy enamorada de él al nivel de Roger Federer. Este, ya casi ahí se sí andan, ya le ya anda ganando Bill Gates a Federer, pero, pero lo vi asustado y preocupado, buscando la forma, incluso desesperadamente, de hacer cosas para ayudar a los menos protegidos, empezando por su compañía que somos nosotros. Recuerdo que un día nos dijo, es que, ¿qué van a hacer? En Estados Unidos todavía no llega y ya hay miles. O sea, todavía no llega duro, todavía no llegan a la curva, o sea, al máximo del, del pico. Dijo, y, ni si, y no hay este cubrebocas, ¿qué van a hacer ustedes? Literalmente un día nos llamó y nos dijo, les voy a mandar, aunque sea dos, para tú y tu pareja, de cada uno de los directores. Y yo decía, qué hermoso, o sea, como que dije... Qué lindo, o sea, yo le decía, no, hombre, ni no las mandes, o sea, somos un chorro, o sea, ¿no? ¿Y de qué me sirven a mí dos, no? O sea, la voy a acabar dando a mi muchacha y a mi jardinero. Entonces, pero personas como ellos que tienen su vida resuelta y una visión más allá, yo te puedo asegurar que están viendo cómo ayudar a, a la mayor cantidad de personas, la gente exitosa, la gente que tiene el dinero eh, ya resuelto, la mente clara, porque cuando, cuando tienes dinero, salud y amor, tu mente y tu corazón están en calma y no 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 piensas la taruada que pensamos los demás, ¿no? Entonces ellos, eh, toda esa gente exitosa, la mayoría está buscando, y muchos los ven y dicen, ¿seguro están buscando cómo hacer dinero? Sí, claro que sí. Porque el dinero, y, por, pero ojo, la gente exitosa equipara el dinero que ganas con el bien que haces a la humanidad o sea, él claro que está buscando crecer su empresa y claro que va a ganar mucho dinero pero en su empresa está buscando cómo llevar salud a miles de mexicanos que ahorita lo necesitan pero urgentemente este mes que vamos a estar encerrados
4: y el que luego quiera
1: información de nuestros, nuestros productos maravillosos, se los pasamos el que quiera clases guatritas no tienen de que comprarnos nada damos clases para proteger tu sistema inmunológico y demás muchas cosas estamos haciendo en la empresa para ayudar a, a no nada más a los de la empresa a sus familias y amigos, quien sea pero fíjate, lo que yo vi es que estaba asustado una vez que entendió que, 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 que no era así como que se le iba a meter por el aire y que se iba a contagiar de alguna manera, él se cuida, pero todas, todos sus días enteros están enfocados en ayudar. Hace rato estaba viendo una entrevista de Bill Gates y, y me fascinó porque él él literalmente él va a financiar para mandarle vacunas contra el virus a todo el mundo. Entonces esas personas para mí son son una verdadera y genuina inspiración. Y tú puedes decir, Asia, pero es que ellos tienen mucho dinero, o sea, nosotros, ¿qué podremos hacer? Lo siento mucho, yo estoy en una empresa donde nuestra filosofía es nosotros podemos cambiar al mundo de dos en dos. Tú le puedes ayudar a dos personas, todo el mundo, hasta el men, al que tenga menos liderazgo, el que no lo sigue ni su perro, puede influir en dos personas. Y si tú a esas dos personas los jalas a tener una mejor salud, que se cuiden, que se encierren, empieza hasta porque se encierren. Si tú convences a dos personas de que se encierren, se cuiden, coman sano, se tomen sus suplementos, hagan las cosas que nos dicen las autoridades, y ya hablando de dinero, los, los despiertas para que busquen soluciones para afrontar estas próximas semanas y meses que se vienen difíciles porque, ojo, no somos Estados Unidos. A Estados Unidos ya van a invertir miles de millones, les van a mandar mil y tantos dólares a cada persona, pero solo en Estados Unidos estos, estas últimas tres semanas, 10 millones de personas perdieron su empleo. Allá aplicas, y te van a dar dinero mientras. Aquí en México eso no existe. Y, 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 y tristemente el mexicano, el 80% de los mexicanos viven al día. Muchos tienen que trabajar hoy para que con eso comprar lo que van a llevar a su casa para cenar. Algunos les alcanza para la semana. Trabajan esta semana para librar la semana. No cualquiera puede irse. Ay, nos vamos a encerrar un mes. Ay, déjame ir al Costco a comprar comida para el mes. O sea, eso no lo puede hacer más que el, el 3% de los mexicanos. Entonces, de dos en dos sí podemos influir en dar mejores ideas, en dar, y ya olvídate de ideas y ayudarlos, hasta lo más simple, como darles una llamada telefónica. Como que en lugar de decir, hola, ¿cómo estás bien? ¿Y tú bien también? ¿Qué pasó? Dime. No, o sea, tomarme dos minutos para decirle, no, ya sé que estás bien y yo también, pero realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? darles esa mirada, ahora que ya tenemos esta tecnología, ¿para qué chateando? Bueno, no vas a visitar a tu abuelita, ¿por qué chateando? Llámale y dile, te voy a hablar por el iPad de tu nieto que tienes ahí al lado, que te le ponga la cámara, abuelita. O sea, tenemos que nosotros, solo, incluso solo poder, solo haciendo eso ya estamos mejorando nuestro mundo, dando lo que casi nadie da. Porque ahí es en donde están las oportunidades, llámale de dinero, de amor, de ser un mejor país. Si todos nosotros hacemos lo que podemos hacer y no hemos hecho por años, este es el momento. Y creo que con eso quiero despedirme. Eh, ya, eh, ya no tenemos mucho tiempo, pero los que quedaron sin participar se los prometemos que la próxima participan primero porque ya se nos acabó el tiempo y hay que cerrar. Y esto me encanta. Pero sí creo que todos nosotros este tiempo podemos utilizarlo para decidir ¿qué tipo de persona quiero ser después de esto? Porque esto es, de, la este es un, de una magnitud tan grande que lo vamos a recordar siempre, hasta los niños chiquitos, así como se recuerdan las grandes depresiones, este, una pandemia que mató 50 millones, la gripe española, si mal no recuerdo el nombre, no recuerdo, pero esto es de ese tamaño. Y no nada más en cuanto a salud. La devastación económica va a ser tan grande que... La clase media va, muchos de ellos van a bajar a la clase pobre y van a sufrir incluso más que los pobres, porque los pobres ya viven en la miseria. Pero la clase media que no despierte y tome esto como una llamada de atención de la vida, de que puede hacer más, porque el dinero siempre viene de ahí. La gente que más problemas resuelve y con más personas, a más personas ayuda, es la gente que más gana. Eso yo es lo que aprendí de mi mentor. El dinero que tú ganas viene, está directamente proporcional a la cantidad de personas o de impacto que tú tienes en el mundo a lo, o la cantidad de personas que ayudas. Por eso Bill Gates ganó tanto dinero, porque su programa y su compañía cambiaron el cómo vivíamos millones de seres humanos. Y ahora la, él y mucha gente que tiene mucho dinero se dedican, o sea, en la primera mitad de su vida, y eso es maravilloso, los jóvenes pueden tomar esta filosofía, Construir y ganar dinero la mitad de tu vida para pasarte la segunda mitad de tu vida regalándolo y ayudando a los demás. Si no tenemos dinero para regalar, no pasa nada, pero si sí tenemos un corazón, tenemos ideas, tenemos energía, tenemos tiempo para ir y correr la voz y buscar que más y más personas, no nada más estemos en casa encerrados cuidándonos, estemos fortaleciéndonos nuestra salud, nuestra mente y nuestro espíritu para cuando salgamos porque vamos a salir. Vamos a salir y tenemos que salir de esta fortalecidos, ¿ok? Muy bien, pues bueno, ¡qué gusto! Y sí, por ahora vamos a seguirlo haciendo en vivo mientras podemos reunirnos este, otra vez, Monse y yo en persona, abrazarnos y mandar los saludos y decirles bienvenidos y esperando que cuando eso suceda, la mayoría de las familias estén bien. Así es que cuídense y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal.
0: Adiós.